0: 오늘 제목이 재밌죠? 어, 문재인, 대, 문재인, 문재인 대통령도 아니죠 이분들은 문재인이 대통령 적그리스도다 뭐 이렇게 예, 예, 동남아 순회 순회 선교를 하셨겠지 예. 네 들어보신 적 있으십니까? 어, 뭐 문재인 적그리스도다 저는 우연히 이걸 좀 봤는데요 너무 웃기고 너무 재밌어서 재밌다기보다도 이런 것까지 그 뭔가 대응을 해야 되나 싶은데. 어 꺼리는 안 돼요. 그런데 이제 저 그리스도가 뭔지는 좀 알면 좋겠다 해가지고 예 그래서 오늘 이 방송을 좀 예, 준비해봤습니다. 를 어. 네 정재준 네, 정재준님 방송 네 매번 하려고요. 사운드 괜찮습니까? 네 다행입니다. 아 기독교 극우 보니까 기독교도 기독교인들이 별로 유튜브를 많이 안할 뿐더러 하더라도 다 극우라든지 이쪽이 좀 많은 것 같아요. 예, 저, 저 실제로 봤어요. 저 검색해 보십시오. 검색해 보시면 문재인접근쓰더라고 블로그도 있고 영상도 있고 그래요. 이 코미디인데 완전히 예, 그러니까 기본도 모르고 뭐 뭐라고 해야 될까 아무것도 모르고 막, 막 갖다 붙이는 건데. 근데 또 이런 거를 보면 그쪽에 있는 사람들은 혹하잖아요. 그래서 이거는 뭐좀 웃기는 이야기지만, 그래도 어 해줄 이야기는 있겠다 싶어가지고, 예. 뭐 문재인 빨갱이는 아무것도 아니고요. 예. 그렇죠. 예. 어, 그랬나요? 오늘 정광훈이 뭐라 그랬습니까? 어, 아무 말도 잔 치를 했다는데, 정광훈 <웃음> 우리 빤스는, 예. 아시죠? 제가 이제 그 김영민 PD랑 같이 반스 목사 고소로 반스 빤스 목사한테 반스라고 했다고 고소를 당했잖아요. 반스 목사라고 했다고 경찰에서 4월인가 그거를 받았더라고요. 그런데 그 가지고 있다 6월인가 제가 이제 조 조사를 받았는데 에, 요 조사를 받았는데 에, 검찰에 넘겼어요. 그런데 3일인가만에 혐의 없음으로 그냥 바로 이렇게 검찰에서 아마 검찰이 이렇게 검사가 보고 뭐야 이거 이러 고 그냥 바로 넘겼을 것 같아요. 경찰도 그렇대요. 경찰이 검 변호사가 와가지고 그 저를 고발했대요. 그래서 이게 그 경찰이 보면서 이게 되겠어요? 그랬더니 변호사가 씨 웃더래요. 자기들도 아는 거죠. <웃음> 네. 뭐 무죄라기보다도 무혐의죠. 뭐. 아, 어, 그렇죠. 예. 베스트 드라이버, 더, 베, 베스트 드라이버 더네요. 뭐, 어, 바뀌셨네. 음, 그렇죠. 그래서 면 그런 것 같죠. 그런데 이렇게 말을 해요. 하는 사람도 있어요. 예. 란제리 목사는 너무 우아한 것 같고요. 란제리까지 붙여주기에는 너무 우아해. 그냥 반스 빤스 목사는 반스로 가고. 예. 그, 그, 이미 그, 아마 그, 백석하고 좀뭐좀 뭐좀 이렇게 그러기도 했는데 본인이 이제 뭐또뭘 하나 차려 가지고 그래서 뭐 한기총 회장을 한 거였더라고요 아유 참 기독교는 정말 걱정입니다 예 제가 오늘도 목사님 몇 분하고 얘기를 나눴는데 아마 교회가 지금의 이런 구조의 교회는 10년 안에 1년 안에 어떤 그 무너지고 정리가 되지 않을까 뭐 이런 이야기까지 좀해 보게 됐습니다 아어 어, 그렇죠. 어, 주장들이 이렇게 초창기엔 주사파였고, 어, 중반기엔 빨갱이. 아, 우리 그, 이종관 목사님도 저그리스도라는 얘기 들어보셨습니까? 아, 참, 어, 네. 어, 예. 우리 김수현님 네. 천안에공포심에 진실이든 아니든 일단 피하려고 하더군요. 말이 안 통하고, 드, 안 통하고 들이려고 하지도 않았고요. 모든 사안을 그렇게 보는데, 그게 이단들의 특징이던데, 왜 교인들이 그럴까요? 어 저희가 지난번에 그 제가 이제 한 달에 한 번씩 하는 김신곤 박사랑 같이 하는 그 방송이 있었는데 이게 그 정치적으로 그런 지향을 가지고 있는 분들 저희도 마찬가지지만 거꾸로 생각을 해보세요 우리가 문재인이 빨갱이다라고 하는 것을 믿겠습니까? 안 믿어지잖아요. 그것처럼 그분들도 그래요. 그분들도 문재인이 빨갱이라고 하는 걸 믿어요. 그러니까 확증 편향이잖아요. 우리가 알고 있듯이 그래서 안 변합니다. 그러니까. 어, 어떤 그그큰 충격이라든지 이런 거가 있으면 어떨지 모르겠는데 그냥은 안 변해요 그러니까 너무 애쓰지 마세요 싸워도 의미도 없고요 저, 저도 어제도 어, 저도 어제도 그랬잖아요 IVF? IVF면은 YVF는 저기 구원파 쪽이고 예 예. 그렇죠. 안 듣습니다. 안 들어요. 그러니까 싸우지 마시고요. 어제도 저 방송 하다가 우리 여기 조국수 이거 있다고 그냥 바로 그냥 이제 갑니다. 그러 가시더라고요. 그래서 뭐 가면 가는 분 보내드려야 돼요. 그러니까 저는 이제, <웃음> 예, 저, 오른쪽 극단에 계신 그구들 말고 중도에 계신 분들에게는 뭔가 그 이제 메시지를 하고 그들도 깨달을 수 있는 기회를 드려야 된다고 생각은 하는데 참 생각해보세요 예수님이 오셔가지고 주님이 말씀하시고 주님이 전파하시고 가르치셨는데도 안 듣는 사람이 있었잖아요 근데 우리가 한다고 되겠습니까 그러니까 주님이 항상 그랬잖아요 마지막에 귀 있는 자는 들을지어다 그거요 여러분 진짜 기분 나쁜 얘기입니다 알아들을 사람만 알아들으라는얘기예요 주님이 늘 말씀하시고 그랬, 그랬잖아요 그랬기는 자는 들었잖아요 기분 나쁜 얘기에요 못 알아들으면 나 몰라 이거예요 그러니까 그런 사람들이 존재하는 거예요 그러니까 너무 어, 뭐 설득하려 하거나 그렇게 에, 하지 않는게 좋을 수도 있을 것 같습니다 아 우리 덱스터님 우리 네, 차정환 형제님 구미에 차정환 형제님 구미에 그, 독야 청창하시는 차정환 형제님 계십니다 아 어, 내일 모레 강남 집회 가신다고. 하, 예. 그 교회가 어제 말씀드린 것처럼 구구의 중심에 있습니다. 지금 한국 교회는. 그래서 이게 진짜 걱정입니다. 예, 어, 그렇죠. 김대중, 노무현, 문재인, 민주정권 때. 그러면서 어뭐그 이제. 자기들이 좋아하는 입맛에 맞는 정권이 들어서면 보수 정권이라 그러면 모든 권세에 복종하라 라고 하면서 이제 정권이 바뀌고 저희들이 안 맞으면 뭐 문재인 빨갱이 나쁜 놈뭐 이렇게 욕하고 난리를 치잖아요 어 예. 예. 어, 방문관님 네 우리 방문관님은 저기 그 아파트 관리사 소장님이세요 예. 그래서 제가 한번 뵙고 말씀드렸는데 진짜 재밌더라고요 교회하고 똑같더라고요 예. 아 어, 잘못된 건 바로 잡는 것이 맞지만 너무 한쪽 편만 드니까 네 그렇죠 아까 어, 그러니까 이분들에게는 정말 너무 확실한 확증 편향이 편향이 있어요 그래서 어 이게 진짜 바뀌기 쉽지 않은 것 같고요 우리 석규 형제 그분들을 제재할 수 있는 종교법이 필요하다 종교법은 한국에서 쉽지 않을 겁니다. 어, 우리 이종건 목사님이 2,268 어, 얘기하시는데 저도 그렇게 생각합니다. 저도 이게 그렇게 그런다고 보거든요. 그 마케팅에서 일반 시장에서요, 그 이제 유통에서 한번 시장이 신뢰를 잃고 망가지잖아요. 그러면 그 신뢰를 회복하고 그 손님들과 고객들을 다시 부르는데 뭐 얼마가 그리냐면 세 배의 시간과 에너지가 더 든답니다. 그러니까. 우리가, 어찌 보면은, 지난, 어, 유명박 박근혜 정권에서 10년의 시간이 흘렀잖아요? 그러니까, 바로 잡으려면 30년이 더 필요할 수도 있는 거예요. 예, 그러니까. 그리고 또 이런 측면도 필요하다고 봅니다. 저는, 왜 다음 총선이 중요하냐면, 저는 말씀드린 것처럼, 민주당 사람도 아니, 민주당 당원도 아니고, 또뭐 정치적으로 저는 그렇게 막 급진적이고 그런 사람도 아니 저는 정의당도 그렇게 싹 좋아하지 않아요. 저는. 그런데도 왜 이러느냐 그래도 지금의 정권이나 민주당이 그래도 하나님이 가르치신 우리가 함께 사는 세상 이웃을 사랑하는 세상에 근접한 그나마 지금 상황에서 그렇기 때문에 제가 그러는 거지 저는 뭐 민주당을 뭐 영원히 지지하고 아닙니다. 저 그런 사람은 그렇게 하고 싶지 않고요. 만약에 우리 사회가 변화돼서 민주당이 만약에 오른쪽으로 가잖아요. 그럼 민주당 비판할 거예요. 그렇게 해야 됩니다. 교회는 항상 그렇게 해야 합니다. 예. <웃음> 예. 그래서, 어, 내년 총선이 저는 중요한 고비라고 생각합니다. 지금 이렇게 검찰과 언론과, 어, 야당들, 보수 야당들, 보수가 이제 수구 세력들이 저렇게 난리를 치는 이유는요. 아직도 자기들이 가능성이 있다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그 보세요. 그 동양대 총장이 그랬잖아요. 그 동양대 총장에 관한 이야기는 제가 좀더 알고 있습니다. 직접 제가 들었거든요. 우리 그 방송 같이 하는 어, 교수님 통해가지고 제가 들은 이야기가 있는데요. 그분이 좀 원래 좀 문제가 좀 있대요. 그렇게. 근데 여튼 보세요. 그 동양대 총장도 뭐라고 얘기합니까? 정권이 바뀌면. 우리 학교는 끝난다 조국을 지지했다가 그러니까 아직도 사람들이 머릿속에 정권이 바뀔 수 있다고 하는 생각이 있는 거예요 그러니까 총선에서 압승을 하고 그리고 대선도 승리하고 해서 이 사람들의 머릿속에 이제 뒤집을 수 없다고 하는 그 생각까지 가야 됩니다 그래서 여러분 아시잖아요 언론들 보세요 촛불 한번 이러고 나니까 언론이 서하사 분위기 바꾸잖아요 SBS 바로 분위기 바꾸려고 하고 있고 이 기회주의자들이기 때문에 이 사람들은 대세를 따른단 말이에요. 그래서 우리가 대세를 만드는 게 너무 중요합니다. 예, 네. 대세를 만드는 게 너무 중요해요. 정치적인 지형도 저는 그렇다고 <웃음> <볼까요>? 어. <웃음> 네 교회도 개혁이 필요 조금이 필요한 게 아니고요 개혁을 해야 되는데 이게 개혁이 왜안 되냐면. 제가 이쪽에 또 전문 아닙니까? 한 6, 6년 넘게 또 방송하면서 이렇게 했죠. 어, 순범께서 오랫동안 조용히 하고 싸우던 그장로님이그 말씀을 하세요. 자, 우리, 우리가 많은 분들이 제2의 종교교육이 필요하다고 하는데 그러나 그것이 쉽게 일어나지 않을 거예요. 왜냐하면 어, 그 시대에는 어, 교황이라고 하는 한 인물이 있었다. 그러니까, 한 사람에게만, 어, 그, 한 사람만 끌어내리거나, 한 사람에게만, 그, 반대하고, 한 사람에게 대적을 하면 되지만, 지금은 너무 많은 에너지, 에너지들이 흩어져 있다는 거죠. 지금 개신교는. 그래서, 생각해보세요. 여러분, 개신교 목사들 중에 교황들이 얼마나 많습니까? 교황이 한, 그, 교황이 한둘이 아니에요. 저기, 그, 강동에는 저기, 김사만 교황이 있고. 강남에는 우리 사랑이 아, 참, 오늘 제가 MBC 뉴스에 제 페이스북에 그, 고, 그, 그, 포스팅에, 포스팅이 아니라 그 기사 공유하면서 거짓말 하지 마라. 내가 여덟 시, 일곱 시 반에 거기 있었는데 뭐 아홉 시에 무슨 뭐 예배 준비한다고 뭐 그, 예배 준비 때문에 당겼다고 내가 거짓말 하지 말라고 그렇게, 그렇게 썼거든요. 그때 그게 MBC 뉴스에 싹 지나가다 나오더라고요. 그래서 제가 에잉? 그러고, <웃음> 그러고 봤는데 몇 분들이 보시고 또 연락 주셨던데, 예. 네. 다이 한국 교회는 다다 다 교황들이잖아요. 그래서 너무 적 적들 적이라기보다도 싸워야 할 너무 사람들이 흩어져 있기 때문에 그래서 어려울 거다. 이제 이렇게 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 보시더라고요. 그래서 아 맞습니다, 우리 박문감님 <웃음> 교회 수만큼 교황이 있습니다. 그런 형국이잖아요. 그래서 너무 어렵다. 조형기 하나 끌어내고 싸우는 것도 정말 힘들 힘든데 여러분 그리고요 큰게 대형 게의 문제입니까? 대형 게만이 아니야 작은 게에 작은 게들도또 문제예요. 예, 저면제부는 예. 이미 팔고 있죠. 이미 비슷하게 팔고 있지 않습니까? 복을 파니까 사람들이 이렇게 음밀밀 밀려 들고 있지 않습니까? 여전히 아 그래서 이제. <웃음> 어, 본격적인 이야기를 좀 해드리면, 적그리스도, 문재인 대통령이, 문재인 대통령이 적그리스도다. 적그리스도인가, 과연, 과연. 그러니까, 그러면 적그리스도가 뭔지를 알아야 될거 아닙니까? 일단은 이건 자체가 터무니가 없는, 뭐, 생각해보고 무슨 자식을 할 거는 없지만, 그래도 적그리스도가 뭔지를 알아야 우리가, 야, 말도 안 되는 소리 하지 마 하면서, 너 적그리스도가 뭔지 알아? 이렇게, 에, 그, 다시, 정 역공을 해줄수 있잖아요. 그래서 이제 그 부분에 대해서 좀 이야기를 해 드리는 것이 여러분에게 도움이 될것 같아요. 적그리스도는 뭐냐? 성경은 이렇게 말하고 있죠. 요한에서 1장 요한 일서 2장 2 2절 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이심을 부인하는 자가 아니냐? 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니 이렇게 말하고 있고 또좀더 구체적으로 요한에서 1장 7절에는 미혹하는 자가 세상에 많이 나왔나니 이는 예수 그리스도께서 육체로 오심을 부인하는 자가 이런 자라 이런 자가 미혹하는 자요적 그리스도니 성경이 말하고 있는 적 그리스도는 명확하게 말합니다 육체로 오신 것을 부인한다 그러니까 육체로 오신 것을 부인한다 근데 이게 우리 입장에서는 이게 너무 좀 개념이 멀리 있는 개념입니다 우리는 육체로 오는 걸왜 부인하는 사람이 아무도 없죠 왜 부인합니까? 그냥 우리 라면 하잖아요. 그런데 이 시대에는 특히 헬라 문화를 가지고 있었던 교회 헬라 문화의 배경 속에 있었던 교회 그리고 헬라 문화 시대에서는 이 육체라고 하는 것은 아주 중요한 그 이제 이슈였어요. 여러분 플라톤 플라톤 아시죠? 헬라 문화는 소피스트 소크라테스 플라톤 아리스토테스, 아리스토텔레스 이러잖아요. 그런데 그 플라톤의 이데아론에서 어, 그 사상의 모든 깃틀이더 다져지게 되지 않습니까? 그래서 플라톤의 이데아로는 뭐예요? 우리가 눈에 보이는 세상은 다 그림자와 같고 동굴 안에서 그림자가 비쳐가지고 보이는 그림자와 같고 진짜는 따로 있다. 이게 기독교 신앙하고 좀 비슷하게 맞는 것 같아요. 그런데 어, 냉정히 엄밀히 보면 좀 이거는 이제 기독교 신앙과 다릅니다. 하나님의 세상은 어, 어, 물질과 하나님이 세상을 창조하시고 보시기에 좋았다라, 보시기에 심히 좋았다라고 한 것은 영적인 세계를 보고 말씀하신 게 아니죠. 하나님은 어, 현상세계, 만들어 놓으신 현상세계를 보고 말씀하신 겁니다. 그러니까 우리가 살고 있는 이 세상을 보고 하나님이 보시기에 좋았더다라고 하신 거예요. 자 그런데 헬라 철학은 보이는 세상과 물질의 세계에는 어, 열등하다고 보고 어, 영적인 것만이 더 어, 우등하고 심지어 육체적인 것, 그러니까 이 세상에 속한 것은 열등할 뿐만 아니라 속된 거라고 악한 것이라고 생각을 했습니다. 그래서 헬라 시대에는 육체 자체를 좀 이렇게 우리가 생각하는 것과 다르게 물론 지금도 그런 영향이 있지만 헬라 시대에는 육체를 어, 터부시하거나 악하게 생각을 했어요 그래서 철저하게 금욕주의자가 나오거나 구원하고는 상관없는 육체로 무슨 짓을 상관이 없다 이렇게 주장을 하게 된 거죠 그래서 심지어 헬라 시대에는요 그 철학을 헬라 영향을 받은 사람들은 자살을 미덕으로 여겼대요 그리고 어, 육체도 악한데 장애인들 있잖아요 장애로 태어나 그러면 그건 더더 더 악한 걸로 여겨서 장애인은 너무 그러니까 쉽게 말하면 장애인의 인권 자체가 없고 네 맞습니다 우리 방문관님 방문가님, 그렇게 하셨죠. 영적인 해석들, 너무 힘들게 합니다. 그러니까, 영적이라고 하는 것을, 어, 이렇게 생각하십니다. 영적인 건 없다고 그냥 보시면 돼요. 그러니까, 없어서가 아니라, 없는 것처럼, 이, 살아야 되는 거예요. 우리가 지금 이 세상에 속한 것이 전부인 것처럼 살다가, 영적인 것이, 이, 없지 않아요. 있지만, 너무 영적이다, 영적이다, 영적이다 하면, 어, 영적이다 하면, 어, 이게 이 영적인 것이 실은, 어, 신앙을 이혼론적으로 만들면서 신앙의 중요가, 신앙에서 중요한 것이 무엇인지 이제 그것을 놓치게 되죠. 저는 이제 신앙은 삶이라고 생각하시는, 사는데요. 어, 그래서, 어, 그 헬라인들은 육체를 악하게 생각을 했어요. 그러다 보니까 무슨 일이 벌어져요? 예수님이 육체로와, 그리고 이들에게 있어서 신의 개념은 만물이 이렇게 있으면 그 만물을, 만물을 움직이는 동인이 있다고 생각했어요. 모든 만물을 움직이는 동인의 그제 최고점. 근데 이 동인은 움직이면 안 돼요. 모든 우주의 근원이기 때문에 움직이면 안 되는데, 보세요. 두 가지가 걸리는 거예요. 신이 내려와서 사람이 되었다. 그러니까, 신이 움직였잖아요. 땅으로 내려왔다. 그러니까 이게 받아들일 수 없는 거예요. 그래서 뭐예요? 어, 고린도전서 1장에 뭐라고 얘기합니까? 헬라인에게는 미련한 것이요. 유대인에게는 거스, 거리끼는 것이다. 유대인들은 헬라인에게는 미련한 것이, 신이 움직였고, 또 육체는 뭐예요? 육체가, 어때요? 악한 건데, 하나님이 육체를 입었대잖아요. 유대인들에게는 나무에 매달렸다 그러면 이게 저주받은 자였으니까 거리끼는 것이었고요 자 그래서 이 헬라 문화가 헬라의 사상과 영향이 많이 미쳐 자 복음이 로마로 전파되면서 사상적으로는 그 시대가 정치적으로는 로마 사회였지만 사상적으로는 헬라 문화들이 많이 있었지 않습니까 그러다 보니까 여전히 헬라적인 사상 속에 있는 사람들이 있어서 육체는 악하다고 생각했던 사람들이 많은 거예요 그 시대에 그러니까 어때요 예수님이 육체로 오면 안돼 육체로 오시는 것을 받아들일 수 없어 그냥 예수님은 육체를 입은 척하고 온 거야 그래서 가현설이라고 하면 토케티즘이라고도 하는데 가현설 가짜로 나타났을 뿐이야 실제로 육체로 입고 오신 게 아니고 그런데 요한이 그그 거기를 향해서 그런 사상을 향해서 그렇게 육체로 오신 것을 부인하는 자가 저 그리스도다 라고 말을 한 거예요 그런 배경 속에 있는 겁니다. 그러니까 지금 우리가 보는 성경의 적그리스도에 대한 어떤 관념과 그 시대의 그 시대 요한의 시대 요한이 이, 이, 요한일서를 쓰던 시대하고는 많이 사상적인 배경이 다른 거죠. 우리는 예수님이 육체로 오셨다 뭐 믿, 믿잖아요. 그뭐 뭐가 어려워요. 근데 그 시대 헬라인들은 그랬다는 거죠. 헬라적인 배경을 가진 사람들은 그랬다는 거죠. 자 그리고 어 여러분 어 적그리스도하면 생각나는 게 뭐가 있습니까? 그 저크리스도 하면 항상 우리는 666 생각나지 않습니까? 666. 예. 666, 예. 이게 이제 정말로, 그러니까 제가 이제 전에 우리 그 팟캐스트를 할 때도 방송에서 말씀드렸는데, <웃음> 여러분, 666은 뭐죠? 666은? 어, 이것을 그, 제, 666에 대한 해석이 몇 가지가 있습니다. 제, 이걸 좀잘 아셔야 되거든요. 어, 첫 번째는, 제, 이 그, 교회를 숙박하던 역사적 인물로 봅니다. 그래서 숫자를 막 조합을 하면, 어, 뭐, 그, 그 무슨, 뭐, 뭐, 뭐 방법이 있어요. 근데 그 숫자를 조합을 하면은 그게, 예, 뭐, 당시에 교회를 핍박하던 네로다. 물론, 물론, 그런데 요즘은 그 네로나 그 1세기에는 기독교에 대한 핍박이 없었다라고 하는 그런 그논증들도 있다고 합니다. 그러나 여튼 네로라든지 뭐 교회를 핍박한 도미티아누스라든지 뭐 이렇게 그래서 그 사람들을 황제, 인물, 역사적 인물을 666으로 본 거예요. 또두 번째는 상징적 의미로 봅니다. 여러분, 성경에서 완전한 숫자가 있습니다. 그것은 7이죠, 7. 그렇죠? 7. 예, 우리 양명숙님, 저, 오랜만에 뵙는 것 같습니다. 네, (웃음) 반갑습니다. 성경에서 7은 완전한 숫자입니다. 3도 완전한 숫자예요. 그런데 보세요. 777 하면, 777 하면, 아, 이거는 저기, 이거, 이거 뭐지? 저 라스베가스 같은데 좋은 건가? 777 하면 완전한 숫자가 3개가 있기 때문에 이것은 더 완전하다. 가장 완전한 숫자예요. 그런데 7에서 하나가 부족하죠. 666. 그래서 6은 불완전한 숫자 그런 의미의 666을 사용하는 겁니다. 왜 갑자기 뜬금없이 666이 나오나가 아니고 그런 의미에서 7이 완전한 숫자인데 그래서 7에 미치지 못한 불완전한 숫자라고 하는 의미에서 666을 사용하는 거예요. 예. 그리고 <웃음> 또 이제 우리가 이제 많이 들었던, 특히 세대주의에서 들었던 그666그 종말에는 특히 이제 뭐 휴거가 일어나고 휴거를 받지 못한 사람들이 저는 그거 인정하지 않습니다. 세대주의적인 종말로는. 근데 세대 그 이제 666이 이그 휴거가 되고 휴고를 받지 못한 그러니까 신앙이 없거나 어리버리가 믿었거나 이런 사람들은 그휴고를못 받아가지고 거기서 7년환란 동안에 엄청나게 고생을 한다는 거예요. 상그 거래를 못 하고 지금 그래서 짐승의 표를 받아야만 거래를 할수 있어 있어요. 그래서 어떻게 됩니까? 먹을 수도 없고 뭘할 수도 없고 거주할 수, 뭐 사는 것도 어렵고 이제 그렇게 해서 버티는 사람은 다시 천국에 갈수 있다. 이제 이런 주장인데 이거는 조금 말이 안 돼요. 여러분 옛날에 666이 바코드였어요. 예, 예, 바코드 아시죠? 예, 지금은 이 뭡니까 이거? 그 QR코드가 그 666인가? 이거 조금 이제 어리석은 주장들인 거죠. 그래서 이거는 자 적그리스도 666에 대한 해석은 특별히 요한 게시록에 나온 666에 대한 것은 이렇게 이걸 아셔야 돼요. 게시록의 성격, 요한 게시록이 어떤 책이냐? 요한 게시록은 묵시록입니다. 묵시록, 말 그대로 게시. 그러니까 이거를 문자 그대로 해석을 하면 절대 안 돼요. 뭐 힘말 타고 오고 뭐 무슨 말 타고 오고. 힘말 타고 진짜로 오느냐? 아니라고요. 근데 제가 전에 보니까 그 우리 목회 목사 목사 중에 한 분도 그걸 진짜로 문자적으로 해석하려고 을 하더라고. 요 그래서 내가 이, 인간, 이까 뭐야? 우리 군목, 군목 후배 중에 하나였는데. 그래서, 야뭐 이런 무식한 인간이 다 있냐. 게시록은요, 완전한, 어, 묵시문학이어서, 묵시문학의 그 방식으로 해석을 해야 됩니다. 이걸 문자적으로 해석하면 절대 안 돼요. 그러니까 이상한, 이, 진짜 말 그대로 이단들이 나오는 겁니다. 그니까 영적인 차원으로, 상징으로 해석을 해야 한다. 그러면 무슨 뜻이냐. 어, 666은 어, 하나님으로부터 멀어지게 하는 것들이에요. 하나님으로부터 멀어지게 하는 것들. 하나님과의 관계를 단절시키고 우리가 그리스도와 내가 연합이 되는 건데 그 연합을 멀어지게 하는 모든 것들. 어, 여러분 그거 아십니까? 사단도요. 사단도 원래는 구약의 초차 초그 구약의 그 기록에, 기록에는 구약에는 초기의 사단에 대한 것을 지칭할 때는 영적인 세력이나 영적인 존재를 가리키는 게 아니었습니다. 사단은 하나님을 대적하는 모든 세력, 심지어 사람도 사단이라고 했어요. 그게 이제 구약에서부터 사단의 개념이 시작이 되었어요. 그러다가 이제 그 개념이 조금씩 조금씩 발전이 된 건데 그러니까 666은 한마디로 이야기하면 하나님을 하나님으로부터 멀어지게 하는 사단처럼 하나님을 대적하는 세력이라고 한 것처럼 하나님으로부터 멀어지게 하는 모든 것들 여러분 가장 큰게 뭡니까 뭡니까 저는 다른거 아니라고 생각합니다 돈이라고 봅니다 돈에 미치게 만들고 돈에 미치는 돈이 전부인 것처럼 살아가는 그 마음을 가지고 그러니까 보세요 그러니까 지금 한국교회 보세요 한국교회 여러분 한국교회는 두가지를 팔아서 장사를 하고 있습니다 하나는 복을 팔고요 순복음 계열들 그리고 하나는 죄책감을 팝니다 죄책감을 팔아요 복과 죄책감을 팔아서 교회를 유지합니다 어때요? 정확할걸요? 예, 복과 죄책감을 팔아서 거의 교회가 유지되고 있어요 그러니까 이것들은 가짜인 거죠 그런데 그 안에 보세요 복을 팔아요 교회가 그게 666이라고요 돈이 필요하죠 돈이 필요하죠 그러나 그 돈을 섬겨서는 안 된다고 주님이 말씀하셨잖아요 그런데 교회가 마치 하나님을 잘 믿으면 그 돈을 주고 돈을 복을 받는다고 이런 사기를 채어요 종교 사기꾼들이에요. 종교 사기꾼들입니다 저는 돈을 싫어하거나 돈이 나쁘다거나 돈이 필요 없다고 하는 사람이 아닙니다 그러나 돈은 청직이에요 청직이 하나님 우리에게 맡겨주신 건 내가 백억을 가지고 있건 천억 몇조를 가지고 있건 내게 아니라 하나님의 것입니다 이게 가장 건강한 태도인 거예요 성경적인 태도인 거예요 그런데 보세요 여러분 교회 열심히 다니는 사람들 보세요 하나같이 다 뭐하러 다닙니까 다 복받으려고 다녀요 교회 다니면 복받는데 예수 믿으면 잘 되는데 결국 그 밑에 그 깊은 그, 그 속에는 돈이에요, 돈. 탐욕과 돈이에요. 그게 666이라고요. 그게 666이라고. 무슨 엉뚱한 무슨 뭐, 어? 뭐, 무슨, 뭐, 뭐, 아이고, 그, 말도 안 되는, 뭐, 전에는 뭐, 교황이 666이다, 이런 거 한참 나왔었습니다. 뭐, 어근데 그건 역사적으로 봐야 된다고요 예수님 시, 그 성경에 쓰여던 시대에는 요 어, 실제로 로마 황제를 666으로 봤어요 그런데 역사가 이렇게 쭉 발전해 오니까 그러더니 뭐 교황인데 그런 인물을 말하는 게 아니에요 누구 한 사람을 지칭하는 게 아니에요 여러분 우리가 배교합니다 배교하는 가장 큰 이유가 뭡니까? 돈 아닙니까? 여러분 김상훈 목사가 세습을 왜한지 아세요? 사람들은 요 세습을 자기 아들을 위해서 한다고 생각해요. 근데 김상환 목사의 세습은 특별합니다. 자기를 위해서 세습했어요. 자기의 자기가 모아놨던 돈들 800억 아시죠? 1000억인데 200억이 비어서 장로님 한 분이 그돈 어, 비자금을 맡겼던 장로님이 자살을 해버려요. 그래가지고 800억밖에 안 남은 거예요. 실은 800억밖에 안남아가 자살하신 거예요. 그 나중에 이제 뭐 교회 돈이라고 했지만 그거는 공공연한 비밀입니다. 원래는 1000억이었대요. 근데 한 200억을 까먹은 거예요. 이분이. 그래서 그래서 그렇게 된 건데 그것뿐만 아니라 여러분 그 명성교회 그 피디스처 보셨잖아요. 그리고 쫙 보시면은 돈이 그 돈을 섬기는 그 태도, 돈을 섬기는 신앙 그게 육육력인 거예요. 단순히 만몬을만이즘을 넘어서 그게 육육력이라고요 그런데 지금 몽뚱한 소리들하고 있잖아요 목사들이 이거 다 종교 사기꾼들입니다. 다 종교 사기꾼들이에요. 거기 소가 넘어가시면 안 됩니다. 우리가 신앙을 지킨다고 하는 것은 뭐냐면, 돈의 필요를 인정하되, 하나님 안에, 하나님 안에서 그것이 통제되어야 하고, 그리고, 아, 청지기로서. 네. 뭐, 많이 있으면 좋겠죠. 더 많이 도울 수도 있고, 좋겠죠. 그런데, 그런데, 예, 그런데, 666은 그런 어떤 인물도 아니고, 당연한, 그냥, 그, 그 뭐, 단순한 상징도 아니고, 돈. 그리고 하나님으로부터 멀어지게 하는 거 결국 돈이잖아요. 그러니까 하나님이냐 돈이냐의 문제예요. 보니까. 네. 다른 문제가 아니고요. 어, 맞습니다. 우리 믿지 않는 사람들에게 뭐 창피한 정도가 음, 뭐 이제 그게 다라고 있습니다. 그리고 교회가 스스로 교회 다음을 어, 어 포기하고 있는 게 아닌가. 네, 우리 AS 님 속이 뻥, 뻥 뚫리는 말씀. 네. 제 말씀 제 이야기가 틀리지 않을 겁니다. 그래서 여러분 이 신앙을 이런 그 믿음만에서 흔들리지 않고 잘 신앙생활을 하셔야 합니다. 어, (웃음) 666은 인물이나 사람이나 세력이 아니다. 하나님을 하나님을 더 멀어지게 하는 것들이다. 결국은 그게 우리 욕망에 기초한 돈일 것이다. 그렇게 좀 정리하셔서 누가 이상한 문재인이 적그리스도 이런 이상한 개소리를 하시거든 그냥 무시를 하시되 야 인간아 좀 알고나 얘기해라 이제 그런 얘기 정도는 할수 있지 않을까 싶습니다 말이 안 되죠 말이 안 됩니다 네, 어 그렇죠 예, 우리 정재준 님음 그렇죠 좋은 교회 좋은 목사들까지 욕먹어서 근데 그건 뭐 어쩔 수 없습니다 뭐 검사들도 마찬가지 잖아요 우리 사회의 모든 영역들이 다 그런 것 같아요 어, 아, 우리 ASD님, a s 님 그런데 그런 분들이 신앙이 되게 열정적입니다. 모순이죠. 그래서 제가 내일은 그 종교성과 신앙에 대해서 이야기를 좀 해드리려고 합니다. 종교성과 신앙. (웃음) 그렇죠. 문제인지 공산주의라고 하면서 새벽 기도 나가는 분들 많습니다. 많습니다. 예. 어, (웃음) 어, 우리가 그좀 정신을 바짝 차리고 사셔야 합니다. 그래서 뭐, 지금 유튜브도 보니까 기독교 유튜브도 무슨 뭐, 그 이제 보수 보수도 아니에요. 성경을 왜곡하고 호도하는 것들이죠. 그러니까 제가 항상 말씀드리잖아요. 말씀드리, 성경이 가르치고 있는 바 가장 큰 가르침은 뭐예요? 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하는 거 이웃을 사랑하는데 이웃을 혐오하면서 사랑합니까? 그러니까 혐오의 혐오의 혐오를 이, 이야기하는 사람은 여러분 그건 기독교 신앙 아니에요. 여러분 우리 스님도 사랑할 수 있잖아요. 아닙니까? 스님도 사랑해야, 할수 있는 게 아니라 스님도 사랑해야 되잖아요. 그리고, 다른 종교도, 이슬람도 사랑해야 하는 것이고, 동성애자도 사랑해야 하는 것이고, 예. 네, 그 사랑의 방식이 다르겠지만, 그러니까, 혐오를 말하는, 저렇게, 이 정광훈이나 누구죠? 뭐, 그, 김문수 이런 인간들처럼, 혐오를 조장하는 것은 기독교 신앙이 아니다. 딱그 생각, 그 기준만 가지고 계십시오. 그러면, 신앙을 분별하는 게 쉽습니다. 사랑하느냐, 혐오하느냐. 네. 어, 100만에서 150만, 쉽지 않을 겁니다. <웃음> 예, 2만 원씩 준다던데, 네, 2만 원씩 준다고 뭐 이렇게 모, 모은다던데, 네. 요가 금지, 예, 요가 금지 총회에서, 요가는 조금 이제 다른 차원이 있기는 합니다, 시든. 요가라고 하는 것이, 그, 힌두교에서, 저희 방송에서도 한번 했는데, 힌두교의, 힌두교의 구원의 방식이에요, 요가라고 하는 것이. 그렇거든요. 그래서 뭐 그럴 수 있는데 우리는 지금 하나의 운동으로 돼 있지만, 뭐조 다른 차원이니까 나중에 저희 그 방송 한번 들어보시고요. 예, 그니까 요가라고 하는 것 자체가 자체는 힌두교에서 구원을 상징합니다. 그래서 그런지만, 그러니까 이분들은 그걸 알고 그런 건 아닌 것 같고, 그냥 야 힌두교에서 온 거니까 안돼 이렇게만 한것 같아요. 뭘 알고 그런 건 아닌 것 같고요. 예, 뭐 총회에서 그렇게 하는 건한두 뭐 번이 아니니까 한국 교회는 정말 어려워질 거다. 그래서 여러분들이 여러분 같은 분들이 흔들리지 마시고 신앙을 이렇게 잘 중심을 잡아주셔야 되지 않을까 싶습니다 오늘 방송은 여기까지 하고요 저는 또 내일 아 그렇네요 30명 보고 계신다 아 제목이 오늘 좀 그래서 그러나 네. 제가 매일 10시에 매일 10시에 여러분과 함께 만나겠습니다 그래서 제가 집에서 하니까요 뭐 특별한 일이 있지 않는 한 제가 어 밤마다 이 주제를 가지고 신앙에 대한 이야기들 다시 좀 이렇게 여러분이 흔들리지 않은 신앙을 가질 수 있도록 제가 그렇게 진행을 해 보도록 하겠습니다 여러분 오늘도 수고 많으셨습니다 여러분 뭐 질문이나 궁금한 거 있으면 댓글이라든지 또뭐 페이스북 메시지나 뭐 메일로 도 주셔도 되고요 그렇게 하시면 좋겠습니다 어뭐 상담해 주셔도 좋고요 네, 제가 아는 선에서 제가 깨달은 선 안에서 어 그렇게 해 상담도 해드리고 그렇게 하도록 하겠습니다 네, 감사드리고요 오늘 어 11시에 PD수첩. 지금 뭐 JTBC에서 뭐 토론하고 있던데, 뭐, 그게 또 참고해서 보시면 좋을 것 같고요. 다음주에 내일 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.